0: En ce joyeux printemps, tout le monde est tranquillement en train de planter ses fleurs. Et euh, oui, on a tendance parfois à aller chercher des plantes exotiques. Mais sachez que ce n'est pas nécessairement une très bonne idée à partir du moment où certaines plantes exotiques peuvent devenir extrêmement envahissantes. Autre sujet dans le domaine, eh bien, sachez entre autres que... Couper sa pelouse euh, trop tôt, euh, ne pas laisser la chance à ces fameux pissenlits de se pointer le nez, ça non plus, c'est pas une bonne idée. Ça fait qu'on en a discuté avec Claude Drolet, qui est chargé de projet à Conservation de la Nature Canada. Et vous allez voir, il faut vraiment avoir du respect pour ces pissenlits. Tout d'abord, bonjour, monsieur Drollet. Vous êtes donc euh, chargé de projet à Conservation de la Nature Canada et en ce joyeux printemps 2021, euh, Conservation de la Nature Canada a un certain nombre de, de conseils à donner euh, à la population Tant au niveau euh, des plantes parce qu'on est tous en train de préparer nos semis n'est-ce pas si c'est pas déjà fait et ainsi que au niveau de la tente de pelouse euh, j'aimerais commencer par le premier sujet c'est-à-dire au niveau euh, au niveau des différentes plantes qu'on a tendance à vouloir euh, planter dans nos dans nos jardins euh, en prévision de de, 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 de l'été euh, vous Dites que hmm, y aller avec des plantes indigènes, c'est probablement mieux que d'y aller avec des plantes exotiques. Qu'est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu pourquoi
1: Oui, ben, tout d'abord, euh, nous, chez Conservation de la nature Canada, euh, on protège des milieux naturels euh, à perpétuité pour justement protéger la biodiversité. Donc, c'est pour ça que nous on incite les citoyens à, à nous aider à protéger cette biodiversité là en faisant des petites actions. Qui améliorent la biodiversité chez eux et qui auront moins d'impact sur, la, sur nos milieux naturels protégés. Donc, la première chose, en, en plantant des espèces indigènes euh, dans nos aménagements paysagers, dans, euh, sur nos terrains, ça, ça va faciliter... Euh, ben ça, d'une première chose, c'est, euh, ces plantes indigènes-là ont évolué avec les insectes, les insectes et l'écosystème Québec, donc euh, ils vont être soit plus adaptés, ou euh, avec les pollinisateurs, les pollinisateurs sont adaptés à ces espèces-là, donc euh, ça va répondre à un certain besoin au niveau des insectes et des animaux du Québec, et en même temps, ça va, euh, ils vont avoir plus de chances de, de bien s'implanter chez, chez nous, étant donné qu'ils sont adaptés au climat du Québec. Tandis que les espèces exotiques, certaines vont bien s'implanter, et d'autres même très bien s'implanter, ils, en, ils vont devenir envahissants. Donc, euh, c'est ce qu'on euh, ce qu'on essaie d'éviter de notre côté. là, C'est les espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est des espèces qui sont plantées dans les aménagements paysagers et qui finissent par en sortir. Soit par les graines qui sont propagées par les oiseaux, soit par les rhizomes où ils vont euh, se propager à l'intérieur du sol. Ils vont euh, sortir de votre terrain pour aller s'installer euh, en périphérie, dans des milieux qui peuvent être naturels ou encore chez des voisins. Donc, euh, ces espèces-là peuvent être très difficiles à contrôler dans certains cas. On parle... Euh, euh, Roseau commun qui est une espèce qu'on voit beaucoup là, dans les, euh, les fossés là, euh, sur le bord des routes. C'est une espèce qui prend beaucoup de place si ça va dans les milieux humides et qui ferait fait une grande perturbation des écosystèmes. On peut euh, penser aussi à, à la renouée du Japon, cette espèce de, qui ressemble un peu à un bambou, là, qui, euh, qui a été planté par beaucoup de gens là, dans les aménagements paysagers qui euh, qui, une fois implantée, difficile à déloger. Donc ça peut avoir même un impact là, au niveau de des euh, fondations des maisons parce que ces plantes-là vont, euh, vont jusqu'à percer le béton et passer au travers de l'asphalte. C'est vraiment des espèces qui sont très, très euh, agressives au niveau de au niveau des terrains tandis que d'autres vont, vont avoir euh, un impact majeur sur les écosystèmes. On parle euh, par exemple là, des merpruns euh, de cathartique euh, ou cathartiques qui sont deux espèces d'arbustes qui, euh, qui s'installent vraiment très rapidement dans les milieux naturels. Dans certains cas, il peut y avoir aussi plein d'autres espèces, que ce soit de de l'herbe au goûteux, le le mégopode de podagraire, ou euh, la lière officinale, des espèces qui ont ont eu certains attraits dans le passé pour, euh, pour les aménagements paysagers. Et euh, ces espèces-là vont, vont se répandre vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est, c'est très difficile à contrôler une fois implantées sur
0: place. Et ces, et ces espèces exotiques, est-ce qu'elles sont susceptibles de rentrer en concurrence avec les espèces indigènes et euh, voire, euh, avoir un impact sur la biodiversité?
1: Ah oh oui. C'est, c'est, c'est surtout ça qu'on, euh, qu'on craint le plus là, au niveau des espèces exotiques envahissantes. C'est que ces espèces-là s'installent dans les milieux naturels et une fois installés, ils sont incontrôlables. Là. Ils vont se répandre et euh, dominer l'écosystème. Donc, ça va faire un changement euh, un, un changement euh, dans certains cas là, euh, total au niveau de l'écosystème. Il ne restera plus d'espèces indigènes. C'est ce qu'on va retrouver dans certains boisés perturbés là, du, euh, du sud du Québec, par exemple, là, où, euh, où on va retrouver là, des là, donc des forêts de nerprun, où c'est euh, presque uniquement ça qu'on va retrouver là, qui... Euh, le a pris beaucoup de place là, suite à la tempête de Verglas, dans le sud du Québec, là, en 1998. Et euh, déjà, là, 25 ans plus tard, là, on est dans une situation où euh, il peut être complètement difficile de, de, de le contrôler une fois, parce qu'il reste que ça. Là, donc, C'est des perturbations qui peuvent être majeures.
0: Quand, quand on regarde les différentes espèces euh, exotiques qui sont euh, bon que, que les, qu'on trouve fort jolies, n'est-ce pas euh, Mais euh, on se rend compte que est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des espèces exotiques qui ont été qui ont été implantées au Québec qui seraient, euh, qu'on pourrait considérer comme toxiques tant pour les animaux que pour pour les humains.
1: Il ben, y en a une particulière, là, la berge du Caucase, qui est très, très agressive, là, qui peut causer des brûlures, là, euh, qui, euh, qui peut avoir des conséquences pour plusieurs années chez les gens. Donc, cette espèce-là, on va espérer que ce pas des gens qui l'ont, ils l'ont implantée volontairement, mais c'est une espèce qu'on va retrouver là, beaucoup là, le long des cours d'eau, là, qui, qui envahit progressivement le Québec. Là. Donc, et
0: ça, est c'est ce moment-là, vraiment, là, la... et, et quand on en retrouve sur son terrain, qu'est-ce que vous suggérez à ce moment-là?
1: Ah, consultez des experts. Là. Faites pas le retrait de cette plante-là là, euh, sans, sans l'aide d'experts. Là. C'est une espèce qui il euh, faut avoir là, une, un, un protocole assez euh, complexe pour éviter d'être en contact avec cette plante-là.
0: Ah d'accord, donc c'est, c'est toxique à ce point.
1: À ce point, oui. Donc c'est une plante qui va euh, dont la sève euh, une fois en contact avec la peau va rendre la peau euh, photosensible et causer des blessures là, en contact avec la lumière. Wow. C'est, euh, c'est une sève qui est très, très,
0: très toxique. D'accord. Donc, berce du Caucase, celle-là, c'est celle qu'on cherche absolument à éviter, donc.
1: Oui. S'il y en a une à éviter, c'est elle, là, surtout pour la santé humaine, là. Mais euh, pour les, les écosystèmes aussi, il est en train de, de, de coloniser aussi. C'est une espèce exotique, envahissante qui, euh, qui se
0: propage. D'accord. Bon, ça, ça y est, au niveau des, euh, des espèces indigènes euh, versus les, les, euh, les espèces euh, exotiques au niveau des plantes. Euh, d'un autre côté, puis on parle de, d'un tout autre dossier, euh, Conservation de la Nature Canada encourage les, les gens à faire preuve de... Mais en tout cas, se trouver une bonne excuse pour être un petit peu paresseux peut-être euh, en ce début d'été, c'est-à-dire que vous déconseillez euh, aux gens de passer la tondeuse trop tôt. Euh, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu pourquoi?
1: Oui, c'est un, c'est un mouvement qui a débuté il y a quelques années en Angleterre. Donc, euh, Conservation de la Nature le euh, met de l'avant depuis deux ans là, euh, au Canada. C'est le, c'est en mai, on laisse... Donc, euh, en anglais, c'est « no move may ». Donc, euh, c'est le le concept où on on laisse nos gazons sans aucune tonte le plus longtemps possible. Là, c'est sûr, on dit « en mai », mais ça va dépendre des euh, des milieux, des des environnements. C'est sûr que dans le sud du Québec, peut-être qu'en mai, euh, c'est un peu long. Peut-être qu'en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, on peut même se rendre un peu plus loin qu'en mai. Donc, le but, c'est de laisser les, euh, les, les plantes qui poussent dans notre gazon, incluant les fleurs. Plusieurs vont avoir de la misère avec le pissenlit qui s'installe sur les pelouses, mais c'est quand même une très bonne chose. Le pissenlit est très important pour les pollinisateurs. C'est une des rares fleurs qui qui débute son cycle très, très tôt. Et et euh, ces pissenlits-là vont donner de la nourriture aux pollinisateurs. euh, On parle des abeilles, euh, des papillons qui vont avoir passé l'hiver. Donc, ils ont besoin d'aller butiner dans les fleurs pour aller chercher leur nourriture. Pas juste pour polliniser, ils vont aussi se nourrir dans les fleurs. Donc, ils ont besoin de cette source de nourriture-là très tôt en saison avant que le reste des fleurs se se, se mettent en branle et que tout sorte. Tant que les les arbres ne sont pas en fleurs, les villas, les pommiers, euh, tant que les aménagements paysagers, il n'y a pas de fleurs de présent, on essaie de garder le plus longtemps possible des pissenlits pour faire cette transition-là entre la faune des neiges et le moment où il va y avoir des fleurs pour tout le restant de l'été. en alternance, là, selon les espèces. Donc, euh, on garde la, la première, le pissenlit, là, en place le plus longtemps possible. Ou d'autres espèces de fleurs là, qu'on peut retrouver dans notre gazon en début de saison.
0: D'accord. Donc, ça, ça signifie qu'on ne touche pas aux euh, et voire même, on essaie même, euh, bon, on ne dira peut- peut-être pas les protéger en tant que tel, mais euh, ça, ça, ça nous dit qu'il faudrait avoir un petit peu plus de respect, justement, pour ces fameux pissenlits qu'on cherche tant à se débarrasser.
1: Et c'est étonnant euh, comment la, la conscience collè- collective est en train de changer sur la, la vision sur le lit mais euh, de ce mal aimé, euh, on, on en comprend beaucoup plus et on, euh, on doit maintenant le protéger justement pour protéger nos, nos espèces de pollinisateurs. Donc ces insectes qui euh, sont malmenés aussi dans les euh, dans les pêches agricoles euh, avec les, euh, les insecticides qui sont épandus. Donc on, on a euh, on a plusieurs menaces sur ces, ces pollinisateurs là, et une de, de, des actions qu'on peut faire facilement, c'est de justement retarder notre tonde, et même tout au long de l'été là, de tondre à intervalle plus large. Et donc on laisse quelques semaines là, jusqu'à quatre semaines, on peut laisser entre les tondes. Ça permet de, ça permet là, à, à notre biodiversité sur notre terrain de, de faire son cycle, les fleurs de sortir et de justement de servir de, de nourriture aux pollinisateurs. Donc, c'est un, un plus pour la biodiversité
0: de, de, de prendre son temps. D'accord. Et ça, ça signifie donc, euh, si on laisse les pollinisateurs, ça signifie qu'on aurait également plus d'oiseaux et ainsi de suite.
1: Oui, c'est sûr que là, les pollinisateurs, euh, de ils vont nous servir euh, pour... Euh pour euh, polliniser nos jardins, nos plantes tomates, euh, les fleurs ont besoin d'abeilles ou d'autres pollinisateurs pour euh, pour les féconder, pour avoir une plus grande production. Donc euh, ça, ces pollinisateurs-là, ils vont nous servir tout au long de l'été. Donc on doit les euh, en les protégeant au printemps tôt, mais ben, on va les avoir pour nous aider pour nos jardins. Puis en plus, ben les euh, les hirondelles, les autres insectivores qui euh, qui sont des oiseaux qui vont euh, capter les les, euh, les euh, ces pollinisateurs-là en vol, ont euh, on va avoir besoin de sources de nourriture. Donc, en les protégeant avec nos fleurs, bien, on augmente les populations de, d'insectes volants. Ça va aider aussi les, euh, les, euh, les hirondelles. Parce que si on installe un nichoir à hirondelles dans le fond de notre cour, on, on peut s'imaginer quand on, on veut les attirer, bien, ça, ça serait bien de protéger l'écosystème pour que leur nourriture soit présente aussi.
0: Très bien. Eh bien, M. Drollet, merci infiniment pour toutes ces informations. Euh, c'est, euh, c'est, une, euh, c'est une excellente excuse pour être un petit peu plus paresseux, puis justement pour euh, profiter de toute, cette, euh, de toute cette faune et toute cette flore finalement qui, qui nous entoure. Merci beaucoup et puis on va vous souhaiter un très joyeux printemps.